0: No seré el más popular de la clase, un programa rebelde de The Max Allen Experience, donde encontrarás vídeos, podcasts y mucho más con entrevistas, consultorio de preguntas y respuestas y recomendaciones, entre otras cosas. Lo que te voy a contar no me convertirá en el tío más popular de la clase, pero sí en el más sincero. El humor y la crudeza nos acompañarán en este viaje lejos del postureo. Te doy la bienvenida a No seré el más popular de la clase. ¿Cómo estáis, imparables inconformistas? Bueno, hoy os traigo una cosa que bueno, 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 de verdad. Pero bueno de verdad, ¿eh? Oye, fuera de tonterías. Hoy traigo la primera entrevista que he hecho para no ser el más popular de la clase. Bueno, si somos sinceros, creo que es la primera entrevista que he hecho. <risa> no os voy a engañar, es la primera entrevista que he hecho. En... En mi vida, yo creo. Entonces, esto es muy especial para mí porque es uno de esos amigos de los que se cuentan con la palma de la mano. Me explico, con los dedos de la mano. Está como en mi dentro del top 5 de mejores amigos, yo le tengo un cariño y siento una amistad muy fuerte hacia él y de hecho me enorgullezco de poderoslo presentar. Ahora le daremos paso. Pero sí que me gustaría eh, resaltar que aparte de que es un gran amigo mío, es una gran persona. Y lo vais a ir descubriendo según vaya avanzando el podcast, no solamente por todos los tips e información útil que os va a dar, sino porque según nos acercamos al final, podemos intuir qué tipo de persona es Daniel Ferrer, mi gran amigo Daniel Ferrer. De hecho, Daniel Ferrer es un experto ¿vale? en análisis y gestión de mercados concretamente en tecnología aplicada a los mercados financieros, eh, trabaja con algoritmos y este tipo de cosas para predecir un poco cómo va a funcionar el mercado y, y, y pues gestionar todo un fondo de inversión enorme eh, con esta tecnología. Es una locura, ¿eh? Este, este crack al que yo conocí cuando no éramos nada, cuando estábamos en el instituto, éramos amigos del instituto... Mmm, he tenido la fortuna de verle crecer en todo esto hasta convertirse en quien es hoy en día. De hecho, no le veréis en redes sociales porque no tiene un perfil social media que se diga, es un tipo serio, y a la vez es un cachondo y vamos, yo con él me lo paso genial, no os lo podéis imaginar. <risa> hoy le vamos a ver serio porque, porque se toma muy en serio el, el, el apoyarme y el echarme una mano. Y lo especial de esto es que esta entrevista se le ocurrió a él, es decir, fue un ofrecimiento que él hizo, se ofreció, fue muy bonito. Me dijo, oye, ¿tú quieres que grabemos un podcast para no ser el más popular de la clase? Bueno, y a mí me brillaron los ojos porque os reconozco que no puede haber una mejor persona para empezar la ronda de entrevistas de no ser el más popular de la clase. Os lo digo de verdad. Bueno, como podéis notar en mi voz, estoy emocionado. <risa> lo primero que os quiero decir es que, como esta entrevista se ha tenido que hacer durante nuestra maravillosa cuarentena, eh, pues lo hemos tenido que hacer online mientras el internet está saturado, entonces puede que haya algún problemilla de conexión que en algún momento se deje notar, pero vamos, que he revisado toda la grabación y está bastante bien a pesar de los errores de conexión y algún error de grabación, hemos conseguido depurarla para que todo se entienda con bastante claridad, bueno con mucha, vamos a ser honestos, con mucha claridad y podáis disfrutar del contenido de lo que Dani os va a contar hoy que es una locura. Tiene que ver con la economía en estos tiempos de, de crisis financiera debido a la cuarentena y a que está todo paralizado, y, pero, pero todo muy traído a la tierra, a lo que a vosotros y os va a interesar y vais a poder sacarle utilidad, ¿no? Entonces eh, notaréis que, que, que debido a por, a por los lares por los que él se mueve y a, y a por el mundillo en el que él se mueve, eh, Dani es discreto pero no tiene pelos en la lengua. Y esto me gusta. Sin, sin faltar a su discreción, hoy nos va a hablar al más puro estilo de no ser el más popular de la clase. Va a ser crudo, va a ser honesto y va a contar las cosas tal y como son para que no nos engañen. Y esto es fundamental y me gusta, me gusta, porque tiene que estar en el fundamento del, del podcast. En... Él me conoce desde antes de que yo fuese Max Allen... Y, y de hecho lo notaréis porque me llama por mi nombre de pila, que es Javi, ¿no? Otra de las cosas que me gustaría destacar de Dani son sus valores. Lo vais a ir conociendo. No tanto como lo conozco yo, pero lo vais a ir conociendo y os va a gustar lo que vais a ver. Porque es un tipo que, pese a moverse en el mercado financiero, donde muchas veces los valores se pueden corromper y surge la codicia, y surge la pérdida de rumbo, Dani apuesta por reformar todo esto. Es un soñador con los pies en la tierra. Y esto lo vais a notar. Los pies en la tierra. Es humilde y por más que ha pasado el tiempo sigue siendo humilde. Así que sin más os voy a dejar, vamos a dar paso a la entrevista con Daniel Ferrer. Bueno, imparables revolucionarios, imparables, inconformistas ya sabéis que me gusta mucho traeros novedad y estilo crudo, entonces hoy tengo un invitado muy especial, como ya os he dicho en la intro eh, creo que os va a gustar muchísimo conocerlo, es un experto en tecnología aplicada a mercados financieros, pero lo que es más importante es que es mi amigo y por eso ya le quiero mogollón es uno de estos amigos que se pueden contar eh, con los dedos de la mano, ¿no? es de estos eh, cercanos, que además son admirables tienen ahí unos valores súper chulos ahora cuando le conozcáis pues os daréis cuenta de lo que estoy hablando. Um, sin más preámbulos, quiero que recibamos con una fuerte ovación a Daniel Ferrer.
1: Muy buenas tardes, Max. ¿Qué tal estás? Bueno, para los que no sois eh, amigos o conocidos de Max, yo le llamo Javi de toda la vida. De toda la vida. Desde hace más de, de 10 años ya, vamos. Qué locura. De ¿eh? todo.
0: Joder, sí, 10 años, eh. la verdad es que se de ayer, poco. Eh. Ayer pensando en la entrevista me estuve acordando de, de la, aquella vez tío, que nos quedamos unos cuantos a dormir en tu casa para ver una peli de terror o algo así, y después de la peli...
1: <risa> claro que me acuerdo, cómo no me voy a acordar, macho? Espera, espera, hay que con Raúl Valverde y, y, Dani, y, y Dani García, ¿se llamaba? o no me acuerdo cómo se apellidaba ese chico, ya no sé que se llamaba como yo y nos quedamos ahí... Lo... Y, y, y Adrián, y Adrián también. Y Adrián,
0: Adri, efectivamente. Ostras, tú, pero yo me, me cagué vivo, ¿eh? Es que me cagué vivo. Espera, hay que contarlo, entonces, hay que
1: contarlo. Pero ¿cómo, Estábamos... te, vas cagar... pero, pero, pero cómo te vas a cagar vivo si lo provocaste tú?
0: <risa> ya, ya, tío, ya, si es, que, si es que soy un capullo, pero es que, pero es que fue, fue muy divertido, muy divertido. Entonces, voy a contar un poco lo, lo que pasó. Que yo creo claro. que esto... Entonces, estábamos viendo una peli de terror, si no recuerdo mal, después se acabó la peli, digamos que se apagó todo, menos la tele, que la dejamos ahí encendida, pero bueno, sin más. Y empezamos a hablar de eh, historias terroríficas. Bueno, historias terroríficas, ¿no? En plan, ¿te imaginas que no sé qué, no sé cuántos, tal y cual y pascual? Y ahí metiéndonos un poquito el, el acojone. Entonces, sí, sí. entonces yo dije... <ríe> Oye, chicos, ¿os imagináis...? Que de repente la bombilla, que estaba ahí encendida, se empieza a desenroscar y, y baja y se queda flotando en mitad de la habitación, pero manteniéndose encendida. Y todo el mundo, joder tú, yo me cago vivo. Y dijiste tú, ¿os imagináis que ahora se apaga la tele? <risa> y la tele hizo, pack Y se apagó. <risa>
1: Eso era porque el truco estaba en que la televisión tenía, tenía temporizador, acuérdate, y entonces claro. yo estaba viendo justo el temporizador y dije, es que hay que esperar, hay que esperar el momento, el bote que pegasteis todo, bueno, bueno, una todo de la tele fue buenísimo.
0: Fue, fue buenísimo, te lo juro, yo me cagué. Total. Pero fue tan gracioso el susto que nos llevamos todos que hasta tú mismo te acojonaste de nuestros gritos. Sí, sí, sí. sí.
1: Hasta yo acabé saltando de la cama.
0: hoy oh, Dios mío! ¡Qué cachondeo, tío! Qué la cachondeo.
1: verdad es que brutal, ¿eh? es brutal, ¿eh? Tenemos, tenemos experiencias un montón para, para contar, la verdad. Y la gente se troncharía, se troncharía con nosotros porque, ya, ya, porque mira, ya. fíjate, dentro de, todo lo, dentro de todo lo bueno o malo que hayamos vivido en, en aquella época de, del instituto, eh, Siempre siempre recuerdo y, y la verdad es que tú y yo hemos tenido anécdotas tremendamente buenas.
0: Bueno, sí, sí, yo tengo una colección de anécdotas contigo, eso está claro. <risa> eso está claro Pues bueno, para los que no lo sepáis, os lo repito, aunque ya lo haya dicho en la intro, eh, Dan y yo nos conocemos desde tercero de la ESO, si no recuerdo mal, creo que fue el año en el que nos conocimos. ¿Y eh, sabes lo que me pasa, tío? Que en un año vivimos tantas cosas que se me hace raro pensar que fue solo un año.
1: Sí, sí, es cierto. ¿eh?
0: Es como que digo, no, lo conocería en segundo o por ahí. No, no, fue en tercero y además yo ya cuarto lo hice fuera. Y, y lo bonito es que aunque nos separamos justo un año después, eh, hemos seguido unidos hasta ahora. Y lo que más me gusta de este podcast que vamos a grabar es que <ríe> la idea de entrevistarte... Surgió de ti el decirme, oye tío, ¿tú quieres que grabemos un podcast para no ser el más popular de la clase? Y en ese momento, tío, esa para mí encajó perfectamente porque fue, bueno, me encantaría tener una entrevista con Dani, es que sería la leche.
1: <risa> la verdad Así. es que, como comentábamos antes del podcast, es, 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 es irónico porque llevo, llevo recibiendo solicitudes para hacer entrevistas en televisión, en radio y en, y en varios medios de comunicación en los últimos, pues, te diría, seis meses aproximadamente. Desde que nos hemos hecho, vamos a decir, medianamente populares con la compañía y con el proyecto. Y, y a ti ha sido el único que, en el que en este podcast tan divertido y tan, tan vamos a decir, aleatorio, por llamarlo de alguna manera, eh, eh, se me ocurrió que, que, que podía ser interesante, ¿no? Y que cuando, cuando la gente quiera, buscar, quiera, quiera buscarnos o quiera a buscar algo sobre, sobre la situación económica actual y sobre los proyectos realmente que van a cambiar el, el, el curso de la historia del sector financiero en los próximos años, eh, lo que vean principalmente sea esto, o sea, es decir, no vean una, una entrevista en Intereconomía o en El Gato al Agua, sino que vean una entrevista con, con Max Allen y Daniel Ferrer en su, en su plenitud.
0: Bueno, tío, a mí, que sepas que te estoy agradecido, pero vamos, a unos niveles locos, porque yo sé que tú y yo somos amigos, pero aún así esto pues en cierto modo está ahí un poco entre lo, la amistad y lo profesional. Y yo sé que tú aquí has puesto de, de tu parte, tío, y te, te, de verdad que te lo agradezco muchísimo. Estoy emocionadísimo con esto.
1: Hombre, siempre decimos que si somos disruptivos en todo hay que serlo en todo, ¿no? O sea, y, y que la gente que la gente nos vea en donde nosotros queremos que nos vean y las personas sean las que nos escuchen, no no únicamente los, eh, las personas que, que quieran... Buscar algo muy, muy, muy en concreto en algún momento. Yo creo que este canal que tú has lanzado, eh, Javi o Max, no sé cómo prefieres que te llame, la verdad es que es, eh, para, mí, para mí es brutal porque llegas a la gente, llegas a la gente de a pie, que es, es lo que a mí siempre me ha, me ha gustado pensar, ¿no? que llegamos a la gente de a pie.
0: Joder, sí. no Y además yo creo que tú, eh, te lo digo de verdad, ¿eh? eres la persona indicada para esto. Yo es lo que creo, estoy bastante convencido de esto. Así que, vale, pues ya está, sin más dilación, tío, yo me gustaría, bueno, cuenta algo de ti que te apetezca contar ahora, no tiene por qué ser ni siquiera lo más importante, lo que a ti te apetezca, tío, para que la gente sepa un poco, porque aunque yo ya te he presentado y tal, pero yo qué sé, que te conozcan, que te oigan
1: hablar. Bueno, pues mira, eh, para todas las personas a las que nos escuchan ahora mismo y que además eh, sé que tú las ayudas mucho en, en con todo el tema del coaching, no únicamente estratégico, sino también a nivel personal. Deciros que bueno que mi pasado, y bien lo sabe Max, eh, fue bastante tortuoso, por llamarlo de alguna manera, ¿no? eh, complicado, con, con el, el no puesto encima de la mesa constantemente. Decir a toda la gente que nos oye que evidentemente es imposible impos crear algo si uno no cree en uno mismo y si no hay personas en su camino que crean en ellos. Que para mí fue muy importante y una de las ironías de mi vida es que cuanto más me han dicho a lo largo de mi, de mi carrera profesional y de mi vida personal que algo no se podía hacer o que era eh, tremendamente complicado, era lo que más me ha motivado a, a llevarlo a cabo y que bueno, que tuve un bachillerato complicado y que encontré mi vocación una vez estaba en la universidad. Y gracias a Dios he exprimido esa vocación hasta hasta el día de hoy. Y decía a todo el mundo que nos está escuchando que, evidentemente, que crean en, en algo. O sea, decir, que da igual lo, lo radical que pueda parecer y lo complicado que pueda parecer, que crean en ello y luchen, luchen por ello sin, sin final. O sea, decir, y que cuanto más complicado se ponga eh, el camino, quiere decir que más razón en algunos casos podemos llegar a tener, ¿sabes?
0: Sí, como que puede merecer más la pena.
1: Sí, eh, realmente yo yo lo que, complica, lo que lo que realmente he comprobado a lo largo de mi vida es que no solo es que merezca la pena, sino que cuanto más se pone en contra la gente de un ideal, evidentemente ese ideal tiene que tener trabajo y estudio por detrás, es decir, no, no seamos tampoco ilusos de, de intentar llevar a cabo, eh, vamos a decir, cosas, no voy a decir imposibles, sino... Cosas que no, a las que no tenemos realmente la capacidad, no porque nos lo digan los demás, sino porque tenemos que ser muy autocríticos también. Pero pero que creamos, tío, y que luchemos, y que luchemos con todo lo que tengamos, ¿sabes? Y, y que cuanto más nos digan que es complicado el camino, quiere decir que la recompensa es mayor y quiere decir que realmente es más, más probable que tengas razón en, en, en lo que tú estás diciendo. Porque cuando yo me, me planteé hacer el modelo de trabajo que nosotros eh, hemos llevado a cabo estos últimos años, eh, lo primero que me dijeron en, vamos a decir, la institución más famosa de, de, de los mercados financieros en este país fue eh, eso no se puede hacer. O sea, no, pues wow. eso no se puede hacer. Eh, claro, que tiras tu sueño ya por la borda desde el minuto uno y yo creo que, creo que no. Y al igual que me dijeron... en su día que no podría cursar el bachillerato porque no tenía las capacidades necesarias y así lo hice y que no era un candidato para ir a la universidad porque iba a ser demasiado complicado para mí y bueno, prueba de ellos que terminé la carrera con una media superior al 8,5 y medio y porque me relajé en los dos últimos años, siendo sincero, con mi proyecto personal pero mis dos primeros años fueron casi suma cum laude en el... que la gente tiene tiene que pelear fervientemente por lo que cree, o sea, y, y, con, todo, y con todo el alma, que es lo más importante.
0: Buah, es que estoy completamente de acuerdo, de hecho, me, me, esto me retrota a muchas historias eh, de grandes genios, gente que ha logrado cosas maravillosas, eh, que vienen de unas infancias en las que no creyeron en ellos, los tacharon de inútiles, o de tontos, o de incapacitados. Vete tú a saber, entonces muchas veces es que... El criterio del que juzga también puede ir muy sesgado y, y ojo con creérselo, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Yo
1: digo mucho, Javi, que, que en, en nuestra sociedad, sobre todo hablo de la sociedad española y después de viajar mucho puedo aseverar que es, sobre todo en la sociedad española, el fracaso se, se traduce a, al, al caerse, ¿no? O sea, es decir, al fallar en, en un primer intento, en, en una acción... Eh, que va referida a un sueño, ¿no? Y entonces el, el, el fracaso en nuestro país se condena. Yo que he viajado mucho, gracias a Dios, y he conocido mucha gente y muchas culturas totalmente diferentes, en la mayoría de los países no tan lejanos como pueda ser Estados Unidos, hablamos de países más cercanos, eh, países primos nuestros, como pueden ser los, los eh, estados alemanes, o, o incluso, me voy un poquito más lejos, tampoco, al otro lado del, del, del mundo, los países asiáticos, los países de, del este de, de Europa, traducen el fracaso como, como un aprendizaje, como un aleccionamiento realmente, ¿no? y, y que, es, que es un activo. Es decir, el fracaso, sí. es decir, el haberte equivocado en tu vida es, es un activo, un activo que tiene mucho valor para todas las empresas y para las personas que te, te rodean, porque entienden que has aprendido de ese fracaso. Y en España lo condenamos. Y es algo que para mí es, eh, es el principal freno del crecimiento y el desarrollo personal de las personas. Es decir, no puedes eh, condenar el fracaso, tampoco puedes alabarlo. O sea, es decir, no tienes que incitar a que la gente eh, fracase, pero, pero, pero sí que decir, ¿has aprendido de ello? Sí, pues entonces eres mejor persona ahora mismo, ¿no? Y, sí, y tu bueno, próximo objetivo, persona... siempre, cuando estés relacionado con... ¿Eso es? Sí, mejor persona y
0: supongo que también mejor profesional o mejor lo que sea en el área en el que hayas fracasado.
1: Para mí, el ser mejor persona implica todo, porque no implica no. únicamente que tú como per, como persona, es decir, como actitud hacia el, hacia los que te rodean, eh, hayas, vayas a comportarte de mejor manera, ¿no? Para mí, la persona lo es todo, es decir, in, incluye desde el cómo eres como profesional, hasta cómo eres a nivel personal, hasta cómo eres eh, a, a nivel psicológico con las personas que quieres y con las que no quieres, es decir, con los que llegarás en algún momento a enemigos tuyos, también hay que ser eh, persona y hay que, y hay que saber entenderlos que los intereses de cada uno en ciertos momentos pueden estar enfrentados y no por ello eh, eh, debemos, debemos cambiar, sino que debemos aprender. Y, y todo, todo en la vida es un proceso de aprendizaje para mí, tú lo sabes bien porque además me has ayudado mucho en ese proceso de aprendizaje mm. y y bueno y, y hoy en día somos lo que somos gracias a eso.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo, tío. Joder, te, te digo que a la gente que está escuchando el podcast, tío, esto que estás contando les va a apasionar. Vamos, eh, ¿cuántas veces necesitamos escuchar de voces de gente que ya, está que ya está en el punto en el que querríamos estar, o que se está acercando, o que desde luego nos lleva mucho más la delantera, eh, todo se ha dicho, este es tu caso, ¿no? ¿Cuánto nos gusta muchas veces escuchar de gente así, como tú ahora mismo, el tema de que, oye tío, que si fracasas, pero aprendes de ello, te haces más fuerte? Mm, ¿Estás mejor preparado? Que no te valoren eso, tu círculo cercano, no significa que es esté carente de valor. Tu fracaso vale... De manera que, de entrada, si fracasas, fracasa bien, procura no fracasar, evidentemente, porque, porque si no, ¿qué mierda de fracaso es? Es un fracaso de postureo, ¿no? Un fracaso No claro. es un fracaso provocado. Pero entonces, si Exacto, tú, claro. claro, tú tienes que ir a muerte a por a por, lo, eh, por el éxito. Vamos a entender éxito en este caso, que cada uno entienda lo que quiera tener, ¿no? Eh, pero el éxito en, en tu misión, sea cual sea, tienes que ir a por él. Que fracasas, ok, ¿Qué has aprendido? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué se puede mejorar? Que son las tres preguntas que yo creo que hay que hacerse, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Y qué se puede mejorar? Y además, lo de qué se puede mejorar es precioso porque habla de lo que no ha funcionado y también de lo que ha funcionado, pero se puede mejorar.
1: Está, estoy de acuerdo. Mira, te voy a hacer un regalo de una frase que a mí me gusta mucho. Yo sabes que desde pequeño soy muy estudioso de la historia y me, mm. me gusta la historia porque, porque estoy mm, prácticamente convencido al 100% de que, de que nuestro pasado indica mucho hacia dónde vamos y el saber hacia dónde vamos realmente nos, nos ayuda a tener una visión periférica a 360 grados de qué es lo que hay que hacer para adaptarse a las circunstancias, que será un punto yo creo muy importante tratar hoy en este podcast. Y, y era una frase de Winston Churchill que decía durante, durante los ataques a Londres, en la batalla de, de Londres, que decía, cuando le hacía una entrevista, decía una frase que a mí me gusta mucho y que motivó mucho a los británicos en aquella época. Y era que son las personas de las que no se espera nada las que hacen cosas que la gente no espera. ¿Sabes? Joder, sí. Y entonces, sobre ese tipo de premisas, a mí me gusta construir el futuro no y decir... Cuando, cuando pensamos en cómo las personas de nuestra, de nuestra era o de, de nuestro siglo han revolucionado la forma de ver el mundo, la han revolucionado de esa manera, ¿no? o sea, Es decir, haciendo cosas que nadie se esperaba, pero no solo de ellos, sino de nadie en general. Mm -hmm. Y eso es lo que incito yo a la gente a hacer realmente. A no acomodarnos únicamente en lo que sabemos hacer, sino a soñar, a tener como digo siempre la mente en el cielo y los pies en la tierra ¿sabes? es decir, cuando la mente está en el cielo eres capaz de visualizar desde arriba, desde un tercer plano lo, todo lo que la, la gente puede llegar a necesitar y qué es lo que puede realmente cambiar el mundo y desde el suelo evidentemente con los pies en la tierra, eres consciente de si eres capaz o no eres capaz de hacerlo
0: claro, claro eso hombre, te permite tener esta visión eh, humilde, ¿no? De, de, humilde viene de, de, del, del suelo en, en latín, comparte la misma eso raíz entonces, tener los pies en el suelo te, te hace permanecer humilde. No significa que ya no sueñes o que no vayas a por lo que quieres. Significa que puedes ser consciente de con qué cuentas, con qué no cuentas, qué necesitas, qué tendrías que hacer primero para poder lograr eh, sí. el objetivo. Joder, qué pasada. Vale, joder, muchas gracias, Dani, tío. De verdad, eh, por, por el valor que estás aportando. Eh, te voy a hacer unas preguntas. ¿Te parece? Lo que tú quieras. Vale, el, el motivo de este podcast es una cosa que yo me he estado negando a hacer, que era eh, darle bombo al tema del coronavirus, porque yo creo que ya estamos saturados. <risa> pero, pero bueno, eh, ya está, voy a hacerlo voy a hacer esta pequeña excepción y a ver qué pasa. Eh, Entonces, muy bien. como tú eres un tío que sabe, hablando mal y pronto, de pasta, del tema de la economía, del tema de la pasta, eh, una de las cosas que yo, hablando con la gente, he notado que preocupa mucho es... Que, que hay una intranquilidad... O sea, la situación económica, bueno, la situación mundial, ¿no? Está cambiando y evidentemente eso implica la economía, que es fundamental en, en, en como área principal de, de la existencia. Y, y la gente está preocupada un poco por qué va a ocurrir con la economía. Es decir, ¿qué puedes decirnos para nuestra tranquilidad económica, básicamente?
1: Bueno, pues para la tranquilidad económica de la gente, eh, lo primero, decir que cada entre 7 y 10 años se produce lo que se denomina en economía un cambio de ciclo económico. Es decir, eh, se sucede una crisis derivada de los errores de los últimos 10 años en, en, en cada uno de los sectores y una corrección de esos errores, ¿vale? Porque la economía, como todo el mundo eh, define, es, algo, es, es un organismo vivo que, que a sí mismo evoluciona. Eh, ¿Cuál es el problema? Que esta crisis que vamos a vivir ahora, en el año 2020, eh, está prevista de otra manera. Es decir, el coronavirus ha sido un elemento que muchos, y ya hablaré un poquito más adelante, catalogarían de cuasi de aleatorio vale que ha provocado la crisis actual. Y lo que ha hecho, que de una manera, eh, lo explicaremos ahora un poquito rápido, los pilares de la economía empiecen, empiecen a temblar, ¿no? porque evidentemente ha provocado que se paralicen todos los procesos de producción industriales, agrícolas eh, eh, y, y de todos los de todas las índoles eh, de nuestro país, y no solo de nuestro país, porque si hubiera sido nuestro país, de, en cierta medida eh, lo notaríamos, pero no... Eh, ...no de esta magnitud. ¿Qué pasa? Que el coronavirus nos ha obligado a todos a encerrarnos en casa... ...por, por el tema del contagio, por el tema de... Claro. Y esto lo que va a provocar es que haya muchos negocios... ...dependientes de la asistencia personal de cada uno de, los, de, de, de sus clientes... ...es decir, productos de consumo, productos de, de ocio... ...productos de, de todo tipo de, de índoles, lógicos, que, que, ...que van a caer en picado. No obstante... El cuánto caigan y de qué manera caigan dependerá de la solidez de cada uno de los negocios. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, los negocios primarios, los, los principales en caer van a ser los negocios nuevos que, que no tienen una estabilidad económica y que, evidentemente, estaban en principios de un crecimiento y esos, esos inevitablemente van a desaparecer, como en todos los ciclos económicos. El problema, desde mi punto de vista, viene con qué tipo de estímulos desde, desde el gobierno se pueden llegar a ejercer para que todo esta, toda esta hecatombe de la que estamos hablando se frene directamente. El otro día el presidente del gobierno y el ministro de Economía hablaban de una inyección de más de 200.000 millones de euros, que es prácticamente el 20% del producto interior PIB, a, eh, a la economía española. Pero una de las cosas que a mí más me preocupaba era la no especificidad de hacia dónde, hacia quién y de qué manera se van a dar este tipo de ayudas económicas. ¿Y de dónde van a salir? Porque, bueno, en nuestro país actualmente tenemos una una seguridad social en quiebra técnica con menos de 15.000 millones aproximadamente a día de hoy, tenemos una deuda superior al 107% de nuestro producto interior bruto, o sea, tenemos una situación económica que ya de por sí era complicada. ¿Qué es una buena medida? En cierto, en cierto modo, sí, puede ser una medida que reactive la economía. Pero ¿quién va a dar esa, esas ayudas? Es decir, ¿hacia quién van dirigidas? Que era mi primera pregunta y de la cual llevo además tres días investigando y todavía no he sido capaz de, 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 de dar con ello. Dicen que sí, que se van a dar préstamos ICO a compañías para sobrevivir con intereses del 1,4%. Mira, salía el, el, el presidente Almeida, el presidente de la Comunidad de, de la comunidad de Madrid, dice, o sea, perdón, alcalde de la Comunidad de Madrid, diciendo... Eh, que esto es un juego de trileros y no puedo estar más de acuerdo. Es decir, eh, las ayudas ICO, que son ayudas que se conceden a las, a las pequeñas y medianas empresas, uh -huh. se conceden sobre balance. Es decir, se conceden cuando tu empresa va bien. Cosa que, por cierto, no tiene mucho sentido. ¿Vale? O sea, uno, <risa> vale, sí. una, una empresa que sea para generar más crecimiento. Uh -huh. Entonces dices, vale, si ahora mismo... Paralizamos la economía mediante esta, esta nueva ley orgánica que, 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 que se ha impuesto, o bueno, la aplicación de una ley orgánica como es la del la de el Estado de Arma, eh, paraliza automáticamente todos los negocios, evidentemente los balances de los negocios no van a ser buenos cuando se empiecen a aplicar este tipo de medidas. Por otro lado, se habla de que puede que muchas de estas ayudas también vayan dirigidas al sector público de la sanidad, el cual lo requiere tremendamente. Y, sin embargo, por ejemplo, eh, quitamos dotaciones económicas a, a, a Andalucía, a Galicia, para dárselas al País Vasco y a Cataluña, que son, que son actualmente regiones, no voy a decir declaradas en rebeldía porque tampoco voy a, no vamos a entrar en ese tema, pero son que abiertamente se están declarando en contra de todas las medidas económicas aplicadas. Entonces, yo creo que el principal problema y por lo que la gente puede estar preocupada ahora mismo, con razón, son todos estos desvaríos que no solo ha provocado el coronavirus, sino una mala gestión por parte de, de, del gobierno. Ahora, ¿qué puede hacer la persona de a pie para, para uh, ayudarse de, 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 esta, de esta crisis? Mira, en todas las crisis siempre hay oportunidades. Y yo además eh, soy de la, de la opinión de que lo que hay que hacer es esperar y observar y escuchar, es decir que eh, cuando, cuando se empieza a, a, a finalizar, vamos a decir, a tocar suelo durante una crisis, es cuando se ven realmente estas oportunidades de las que hablamos. Y pueden ser oportunidades de todo tipo. Desde la índole, vamos a decir, con inversiones más grandes de la inversión inmobiliaria, donde en la última crisis vimos que a pesar de que precisamente a través de ese sector venía la crisis, fue <risas> donde más dinero se hizo durante la crisis inmobiliaria, eh, pueden ser empresas de servicios, empresas sanitarias, Pueden ser oportunidades de, de, de compra de activos para revender en un mercado secundario. O sea, en cada sector y cada profesional de su sector, si es profesional, deberá aprender a ver las oportunidades en ese sector. Por ejemplo, en el tuyo del coaching, lo hablábamos hace poco. Sí. Para mí esto es una oportunidad que abre la necesidad de, de aprender a hacer un coaching online. Porque si yo puedo... Los españoles somos, y además el que viaja mucho lo, lo ve, los españoles somos muy de tocar, ¿vale? Nos gusta palpar, nos gusta ver. No, por eso los negocios online... Son prósperos en España, pero ni de broma, en pa como en países como, como China o Estados Unidos o los países árabes, donde absolutamente todo el mundo consume productos online. Sí, Aquí la gente nosotros, prefiere... Y... Para
0: nosotros sí. la presencia física es como muy importante. Es, decir, es muy y...
1: importante. Pues esto puede ser un, el principio de un cambio por obligación. Es claro. decir, como literalmente me voy a tirar un tiempo muy prolongado encerrado en mi casa... Si quiero seguir consumiendo cualquier tipo de producto, voy a tener que confiar en el consumo online. Y cuando hablamos de producto, que la gente no se confunda. Un producto no solo puede ser una manzana o un teléfono móvil. Un producto puede ser eh, una sesión de coaching, puede ser una sesión de clases de inglés, puede ser y todo eso abre la puerta a que los profesionales como tú, realmente, boom, los que ya estáis posicionados, ya habéis trabajado mucho todo ese sector, os deis más a conocer, porque la gente empieza a tener un... que para mí ha sido... Eh, eh, la base de, de muchos de mis discursos que es la gestión del tiempo es el activo del siglo XXI. Mm. Entonces, ahora la gente tiene tiempo para consumir. Y con tiempo para consumir este tipo de productos son necesarios. Y lo que yo busco siempre es suplir una necesidad. Entonces, ahí tenemos una clave realmente de, de, de dos cosas que se han juntado en un inesperado. Que es algo que, que no sabía que quería y ahora se ha convertido en algo que ahora necesito porque llevo 15 días encerrado en mi casa, me estoy volviendo loco y necesito consumir. O sea, porque somos sí. una sociedad, de hecho, la sociedad española en concreto, es una sociedad de consumo por excelencia. O sea, es decir, vamos a hablar mal y pronto, si en España tenemos 10 pesetas, no gastamos 11, macho. <risa> es verdad, es verdad. Es verdad. Es que, que es la leche. ¿sabes? Entonces, como nos gastamos 11, joder, con productores de productos de consumo, vamos a ver en qué se tiene que gastar el dinero de la gente. Y vamos a hacer que ese gasto sea retroactivo, es decir, que obtengan algo que les produzca satisfacción y que supla esa ansiedad que tienen en su casa de alguna manera. Y ¿Por qué plataformas como Netflix, HBO y tal van a ser tremendamente consumidas estos días? Y por eso act activos como estos en bolsa se van a empezar a revalorizar de una masiva. Claro. Porque la gente que no los consumía antes porque no tenía tiempo, ahora lo tiene. Entonces, para mí la gestión, es decir, los productos que, sur, que surjan a raíz de esta necesidad de consumir nuestro tiempo van a ser, vamos, los que triunfen durante estos tres meses que vamos a tener eh, de, de, de crisis profunda y de, porque aquí hablan de 15 días, pero estoy más convencido de que será más, más en torno a un mes o un mes y medio lo que estemos encerrados en casa. Wow.
0: Ya, tenemos que ir haciéndonos a la idea,
1: ¿eh? <ríe> sí, 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 por eso te digo.
0: Joaquín, qué interesante! Mira, una de las cosas que... Así que, está que nada, muy... cuéntame. Sí, una de las cosas que está proliferando últimamente, que bueno, a mí me llega publicidad por Instagram todo el rato y demás, ¿no? Pues cosas que antes se hacían muy presenciales, ahora de repente se hacen online. Por ejemplo, escuelas de baile. Muchísimas escuelas de baile están sacando infoproductos, o sea, escuela de baile online con, con las clases grabadas para que tú puedas ir a tu ritmo y tal. Que yo pienso, joder, en cierto modo son todo ventajas. Pero es verdad que antes la gente no las consumía y ahora sí. Aunque tú antes vieras la ventaja en tú voy a hacer clases de baile online porque así la gente puede repetir la lección todas las veces que quiera, puede hacerlo a su ritmo, a su tiempo, sin tener que estar alcanzando al grupo y puede hacerlo desde su casa y demás. Eh, sí, claro, las mismas ventajas las había antes y las hay ahora. Pero es que ahora además hay ganas de consumirlo. De manera que ahora están triunfando, tío. Triunfando. Esta plataforma que estamos utilizando para grabar, Zoom, eh, está subiendo, tío. Está subiendo, claro. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo está usando Skype, está usando Zoom, este tipo de cosas. Eh, hay, hay más, hay más infoproductos. Bueno, los entrenamientos online, tío. Ahora hay muchísima aplicación para tener el cuerpo perfecto. Si antes había que vender gimnasios, ahora se vende online para que lo puedas hacer desde tu casa.
1: Yo me estoy acordando ahora mismo de una compañera nuestra que va a estar sufriendo esto que está diciendo. <risa> Sabes a quién me refiero, ¿no? Me lo puedo imaginar. Sí pero bueno, ¿qué vamos a hacerle?
0: Sí, es verdad, es verdad, es que es, es un tema es verdad, todo el gimnasio es una cosa que además gusta ir porque, porque una vez que estás ahí disfrutas, ves, ves a gente que solamente ves en el gimnasio hay colegueo, eh, os podéis ayudar y demás, pero la cuarentena está forzando a que nos vayamos todo al online, tío y, y ojo que Yo no también... sé, Javi, si ¿tú,
1: si, tú, si tú estás puesto en un concepto que a mí me gusta mucho y llevo estudiando mucho estos últimos, estos últimos años lo que es la cibernética. No, cuéntame. Pues mira, a mí me gustaría que, que la gente que nos escuche indague un poquito sobre esto, sobre todo para, a la hora de, de aprender a ver este tipo de cosas. Para mí la, lo, que, lo que distingue un gran profesional de otro es la capacidad de entender las interrelaciones entre elementos. ¿no? Es decir, la cibernética lo que te enseña, sobre todo es a identificar cuáles son todos los elementos que afectan a, a, a un individuo o a una compañía y las relaciones que tienen de manera porcentual en cada uno de los momentos del tiempo, unos con otros. Yo insto a la gente a que, a que aprenda un poquito sobre cibernética porque lo que le va a dar es una visión, como decía al principio, global de todo esto. Es decir, incluso el profesional de, de, de que hablábamos antes de esta compañ estos compañeros nuestros antiguos que se dedican al tema de gimnasios y todo eso, uh -huh. incluso ese profesional, si tiene la capacidad de interrelacionar todos estos elementos, ahora será capaz de transformar su modelo de negocio para adaptarse a unas nuevas circunstancias. Pero si llega a interiorizar este proceso de una manera muy profunda, no solo ya la adaptación, sino la previa adaptación, que es más importante, porque vivimos en una era en la que los cambios, como estamos comprobando, se producen de manera instantánea y no nos damos cuenta. Y el, el preadaptarnos, el darwinismo puro ya no vale. O sea, esto que nos explicaban en el colegio de, de que cuando... La jirafa tenía que comer, tenía que. O, sea, o evolucionaba con el tiempo, o mm. se adaptaba al medio, ¿sabes? O sea, pues aquí pasa lo mismo. O sea, ya no es únicamente me adapto a las nuevas circunstancias y o me crece pelo o, o paso frío, sino mm, o aprendo a construir una casa para que no me tenga que crecer el pelo o la hemos liado, ¿sabes? Porque sí, cuando claro. venga el frío, cuando venga el frío. <risa> No me
0: voy a dar ni cuenta ni se me van a congelar
1: hasta la nariz, ¿sabes?
0: Winter is coming,
1: tío. Sí, sí, tal cual, es. tío. Tal cual. Y eso yo le insto mucho hoy en día a la gente, y esto lo he aprendido de mi director de marketing, si tengo que ser sincero, eh, eh, porque nuestro sistema sobre todo se basa en eso, ¿no? En, en aprender a interrelacionar todos los elementos que hasta parezca que no tienen nada que ver contigo. Es decir, que tiene que ver eh, un fabricante de, de bolígrafos con lo que pasa en China con la industria textil. ¿sabes? Dices, a priori no tiene nada que ver. Pues cuando indagas, hay muchos elementos que relacionan la industria textil con la industria de los, de los bolígrafos y dices, ver, pues ahora, por ejemplo, el señor Mancio Ortega. ¿Qué tiene que ver el señor Mancio Ortega con la sanidad? Absolutamente claro. nada y, sin embargo, se va a poner a fabricar mascarillas, eh, todo tipo de, de, de productos que puedan ayudar al, a, al mercado de la sanidad. ¿no y y aquí, aquí insto a todos vuestros oyentes a que, a que hagan lo mismo, a que dentro de sus sectores aprendan a interrelacionar todo lo que les afecta, de qué manera les afecta o de qué manera les puede llegar a afectar en el futuro. Y ahí encontrarán todas sus oportunidades.
0: Jo, eh, vale, pues esto es muy interesante. De hecho, en esta misma línea de, de preguntas, eh, de, de recomendaciones, yo te quiero preguntar que qué recomiendas eh, a, al hombre de a pie ¿no? que hagamos mientras eh, todo esto del coronavirus se soluciona, mientras se soluciona.
1: Que leáis, tío. Que vale. leáis mucho. Pero no la, no la prensa española. Que leáis todo tipo de prensa. Que os metáis en periódicos franceses, alemanes, ingleses, americanos. Que lo leáis todo para aprender a tener un juicio propio lo primero y a interpretar la gravedad real que puede ser mayor o menor de la situación que vivimos. Y cuando haces ese ejercicio día tras día, día tras día y lo conviertes en una disciplina entonces cuando salga una noticia no solo nos creeremos como ponía ejemplo antes de, joder, que bien, el gobierno va a destinar mil millones para reactivar la economía. Oye, no, no, espérate, 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 vamos a leer realmente hacia dónde van a ir indicados todos esos dineros. O sea, que leamos, que leamos mucho, de verdad, ¿eh? y que hagamos ese ejercicio y, y que analicemos a cada uno de nosotros cómo nos afecta cada una de esas noticias que nosotros leemos. Oye, pues ahora estoy viendo, mientras hablo contigo, en, en otra de mis pantallas, estoy viendo al presidente Donald Trump eh, dando un discurso acerca de, de que van a inyectar un trillón de dólares en la economía americana y le están haciendo ciertas preguntas eh, eh, acerca de, 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 joder, pues, ¿de dónde van a sacar el dinero? ¿Si se va a devaluar su divisa por culpa de eso? ¿De qué manera van, van a hacer para controlarlo? ¿Van a bajar otros tipos de interés? O sea, todo eso que para una persona a pie a lo mejor le sonaría chino porque uh -huh. no tenemos tiempo para aprender todo eso, ahora que sí que lo tenemos, aprovechémonos y, y creemos esa skill, como dicen en inglés, esa habilidad para el futuro.
0: Sí, de hecho, el otro día eh, tú y yo hablábamos y, y una de las cosas que lamentamos es que no tenemos eh, educación financiera, ¿no? Es decir, que nos tienen un poquito como borreguitos para poder dominarnos, pero la realidad es que deberíamos tener educación financiera y no se nos enseña eso en el colegio, se nos enseña otras cosas, pero educación financiera se ve que no. Y sin embargo, la economía es, ¿por qué? De las cinco áreas más importantes de la vida de una persona, por no decir de las tres. Esto es así, salud, dinero y amor, ¿no? Pues dinero está ahí en medio, entonces... Mmm, yo creo que la educación financiera es crucial y, sin embargo, nunca nos la han enseñado y esto que acabas de decir es muy interesante. Maldita sea, aprovechad la puñetera cuarentena para educaros y aprended, leed, educaros financieramente porque es que, además, ya nadie lo va a hacer. Porque más te vale que lo hagas tú porque nadie, nadie va a venir a
1: educarte. No, y menos con la situación actual. O sea, es decir, con la situación actual, el ser un borreguito nos, les interesa mucho porque, joder... Cuanto más tontita sea la población en ese sentido, y no voy a decir, porque la población es muy, de mucho más de lo que nosotros muchas veces nos, nos, nos entendemos, pero que el que la población no se pregunte el porqué de las cosas, eh, les ayuda en todos los sentidos. Porque te pueden decir lo que quieran, que, que como no vas a entender realmente lo que te están queriendo decir, o si es posible lo que te están queriendo decir o no, Así claro. luego vienen los problemas, como decimos muchas veces. Eh, elegimos a dirigentes que nos prometen un montón de cosas que luego no pueden cumplir porque son irreales. Y te digo que me da igual a la derecha que a la izquierda porque aquí no entramos en, en quién es bueno y quién es malo porque para mí, si te soy sincero, no hay ninguno bueno. O sea, es decir, en, su día, en su día yo me acuerdo... Eh, por, vamos a poner ejemplos históricos. Yo me acuerdo del discurso del señor Mariano Rajoy eh, cuando estaba el señor Rodríguez Zapatero gobernando en nuestro país en el año 2007... Eh, que que eh, Rajoy, su primera promesa era que, que él iba a bajar los impuestos, que iba a bajar el IVA, porque claro, porque era abusivo, porque la gente, la población lo sufría, porque los comercios lo sufrían, eso tendría que ser un beneficio para, la, para las empresas y las pymes. Y, y claro, cualquier empresario que oye eso se revoluciona y dice, joder qué, qué bien, bien, no! Y, las, perso bien, y, la, y bien. las personas que consumen igual, ¡qué bien, joder, va a ser todo más barato y tal! Y cuando tú desde el punto de vista económico lo analizas, dices, pero es que es inviable. O sea, decir, es que es imposible, no puede hacer eso. Igual que os digo que, guau, que iban a inyectar 200.000 millones hace una semana, o bueno, hace tres días, de, de lealdo público, os garantizo desde ya que es imposible. Y por eso, un día y medio después, <risa> tuvieron que salir a decir que, bueno, a ver, que realmente se estaban planteando el, el, el intervenir los bancos para sacar el dinero de ahí, el pedir ayudas a la comunidad económica europea, el y ya empezaron a reestructurar el diálogo y tal, pero claro, ya nos lo hemos tragado. ¿sabes? Ya, pues, entonces... Si hemos aprendido y durante este tiempo conseguimos absorber toda esa cultura financiera, cuando llegue el momento, sabremos lo primero a qué votar, que ejercer el derecho democrático para mí es una es una obligación y además es una responsabilidad absolutamente tremenda, que la gente muchas veces se piensa que es, voy, meto mi voto, mi voto en una caja al que mejor me cae y se ha acabado, y no analizamos, como decíamos, siempre, como decíamos antes, de manera periférica, las consecuencias de todo lo que hacemos, y lo siguiente, que no nos van a engañar nunca más, macho. Que no nos van a engañar. Y ese sentimiento que tiene toda la población española y me atrevería a decir que toda la población europea eh, de, de, de que la política no funciona, se acabó. En países como Suiza, la gente tiene cultura financiera desde que están en parvulitos. Aprenden lo que es un tipo de interés, aprenden lo que son los, los tipos de cambio, aprenden a saber lo que es la divisa, lo que es la inflación, la deflación, por qué se produce. Todo eso lo, lo analizan y cuando su político de turno les da un discurso, aprenden a saber si este tío me está mintiendo o no me está mintiendo. ¡Qué fuerte! ¿eh? Y eso si luego lo aplicamos a nuestros negocios y a nuestra vida diaria, joder, pues tú vas al banco y hoy en día te dan un préstamo, macho, al 100, o al 7%, como los están dando ahora mismo, al 7%, y te, claro, la gente dice, bueno, pues están muy baratos. Oye, perdón, no, 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 o sea, de baratos nada. Te están metiendo una estafada impresionante. Por si tienes los tipos de interés a nivel europeo en negativo, ¿qué es eso de que el banco te cobre el 7% de interés? ¿Sobre qué? Si, si a él le están dando el dinero gratis, o sea, por favor, ¿sabes? tengamos un poquito los pies en la tierra y, y, y aprendemos a negociar. Eso luego es una cosa que me dice mucho la gente cuando yo, por ejemplo, negocio mis cosas a nivel personal de mi compañía en, en, en mis bancos. Que me dicen, joder, macho, es que, ¿cómo has conseguido ese tipo de interés en el préstamo? Y yo, negociando, me he sentado con el del banco y he dicho, vamos a ver. ¿cuál es tu negocio? Darme dinero, ¿no? ¿Cuál es mi negocio? Este. Si te pido dinero, tú estás cumpliendo con tu negocio y yo con el mío, ¿no? Pues se ha acabado, pues dame facilidades. Y no sentirnos agradecidos porque nos den dinero. Que no nos confundamos, señoras y señores de... que escuchen este podcast, que, que el banco te dé dinero es su negocio, no es caridad, ¿eh? O sea...
0: Ya, es fuerte, es fuerte, porque tenemos la, tenemos la sensación de que nos hacen un favor, efectivamente... No, no
1: favor, sería si me lo dieran y no me pidieran que se lo devolvieras. Claro, <risa> ese, tío, ese, ese sería, sería el, <risa> <risa> el día que eso pase yo, vamos, Javi, te vengo aquí, te digo dónde y cuándo y de qué manera, ¿eh?
0: <risa> no, está claro, está claro. Oye, tío, si todos estos son ciclos económicos que cada 7-10 años se, se repiten, pregunta que te lanzo es ¿qué, qué nos recomiendas tú que hagamos eh, para cuando esto vuelva a ocurrir es decir, de, de, del año que acaba una crisis al año que empieza, que pasan 7-10 años, en esos 7-10 años ¿qué hacemos, tío? Para que cuando venga
1: la próxima durante los, durante los dos primeros, dos tres primeros años después de que empiece la crisis, es un periodo, vamos a decir, de, de reestructuración, es decir, las empresas y las personas que han sabido verlo se, se han reestructurado y están empezando a pues, poner en funcionamiento sus negocios los dos siguientes años es decir, el año 5 son años de crecimiento, de un crecimiento que te, tiene que ser explosivo. Y desde el año 5 hasta el año 7 o 10, para mí, aparte de crecer, evidentemente, son años de observación. Observar e indagar en tu propio sector y en sectores colindantes qué se está haciendo mal y cuáles van a ser las consecuencias de esas malas acciones. Y otra vez, empezar a adaptarte a ese nuevo cambio. Yo lo que, lo que le digo siempre a la gente, de verdad, que observe, que no seamos borregos, o sea que si estamos trabajando, me da igual donde sea, en el coaching, pues precisamente si estás en contacto con tanta gente, tienes la capacidad de ver y escuchar todo lo que la gente está haciendo, bien y mal, y analizarlo, pero que la gente lo haga de verdad, que haga ese ejercicio. Mira, yo pongo un ejemplo, que yo llevo dos años montándome en, en Ubers aquí en Madrid, y, y llevo dos años preguntándole a todos los conductores... ¿Cuánto facturan? ¿Cuántas horas trabajan? ¿De qué manera trabajan? ¿Cuántos coches hay en su flota? ¿Cómo les tratan? ¿Si les dan comisiones? ¿Si no les dan comisiones? ¿Si es un sueldo fijo? O sea, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque ya que se habla tanto de que el gobierno quiere intervenir Uber, que no sé qué, saber si es un modelo de negocio sostenible o no. Claro. Y si es una burbuja o no. Y yo lo primero que, que observé hace tres años que empezaba a ser una burbuja es el tema de los influencers, por ejemplo. Hmm. ¿Por qué? Pues porque les preguntaba a muchos de ellos, porque yo tenía contacto con muchos de ellos, cuánto cobraban, cuánto les pagaba una marca por una foto, por un vídeo, por un book, por no sé qué. Por... Y, y luego analizaba en las marcas las repercusiones de todos esos pagos que hacían y me daba cuenta que no, no había una repercusión clara, que no había una contraprestación. Y entonces dije, vamos a ver, si a mí me pagan mil euros por una foto, y lo que yo produzco para la marca son 500 euros, aquí hay un problema. O sea, es decir, aquí hay algo que no funciona. Bueno. Pero es que es así. ¿Sabes? Pues así. Te puedo poner ejemplos de nuestra economía actual, pero vamos, todos los que quieras. El sistema de pensiones mismo. Claro. Vamos a ver, cualquiera que estudie un poquito de economía, o sea, que se lea los tres primeros capítulos de la economía de un gobierno. Yo siempre digo que la economía de un gobierno es como la economía de una casa, pero a gran escala. Con más hijos. Así de claro. Coman niños. o sea, Y cada niño tiene una necesidad. Vale, pues en esa casa tiene que entrar sí o sí más dinero del que sale. Si sale más dinero del que entra, hay un problema. Claro. Y lo que no puede hacer una, un padre de familia nunca es pedir un préstamo al banco para pagar el alquiler del piso. Porque si, pedimos, si, si llegamos a esa situación, es cuando ya la economía se ha jodido. Pues eso es lo que pasa en España. Si tenemos una, una economía en déficit y lo único que hacemos es emitir más deuda, más deuda, más deuda... Eso es un claro ejemplo de que viene una crisis... Y cualquiera que, 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 que tenga dos dedos de frente debería empezar a adaptar su negocio a la crisis que venga. ¿Y cómo? Pues encontrando quienes no van a ser afectados dentro de sus posibles o potenciales en su sector y, y, y intentar adaptarse. Y si no hay, porque hay sectores que, que acaban siendo funestos, es decir, que, que son tan afectados que el 95% de los profesionales se van a la calle, pues entonces antes de eso coges, liquidas la compañía y esperas hasta encontrar la oportunidad. Wow. Y, y es eso es triste ¿eh? Y es triste, pero tienes así vale Vale, De manera
0: muy esquemática, por ejemplo, voy a intentar describir de manera esquemática, a ver si lo he entendido bien, por ejemplo, cogiendo el tema de los influencers, ¿vale? Y tú me, y tú me vas corrigiendo, que así es un buen ejercicio para trasladarlo a la mente de los oyentes. Vale, entonces, yo ahora mismo eh, cojo y contrato a una influencer o a un influencer para que promocione lo mío. Veo que realmente no me renta mucho, pero bueno, contrato a otro. Y veo que tampoco. Y contrato a otro y veo que tampoco. Y entonces digo, bueno, esto del marketing influencers a mí no me funciona, así que dejo de hacerlo. Y como yo, muchos más. De manera que, aunque ha crecido el marketing de influencers, de repente va a empezar a bajar porque la gente dice, bueno, es que esto eh, gasto más de lo que realmente me, me retorna. Así que vamos a dejar de hacerlo. Pero esto, esta crisis que podría haber en la burbuja influencer, puede ser buena porque así el negocio del marketing de influencers se depura, se purifica empieza a quitar todas las cosas que no funcionan se quedan solo con las que funcionan y de hecho intentan buscar eh, nuevas maneras de que funcione eh, quiero decir, ¿es posible que las crisis sean buenas para sanear un negocio?
1: Mira, lo que acabas de decir es una verdad con doble sentido sí, evidentemente las crisis sanean todos los sectores pero por necesidad, ahora ¿Debemos esperar a cometer el error sabiendo que lo vamos a cometer para que nos demos cuenta de algo que ya sabíamos? O sea, está, es decir, qué, qué de, verdad, es de, 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 ¿de verdad tenemos que sufrir para darnos cuenta de algo que sabemos? Pues entonces no somos tan inteligentes como nos hacemos ver, ¿eh?
0: Sea, sí, claro. Eso tiene
1: que ser así. Sí, sí.
0: Oh. Vale, entonces, claro, que la crisis venga a darnos lecciones es una consecuencia de que nosotros no queramos apretarnos y hacer las cosas bien como hay que hacerlas desde el principio, por tanto, tiene que venir la crisis y por tanto ya, entonces ya sí que mejoramos. Parece que solamente aprendemos a base de palos.
1: Y porque además se generan en todos, los, en todos los sectores en los que se generan este tipo de burbujas, se genera un efecto bola de nieve en el, en el sentido de si yo soy Coca-Cola y tú eres Pepsi, eh, si yo dejo de contratar a gente para que hagan spots míos, evidentemente mis ventas se van a ver reducidas. ¿Por qué? Porque tú sí que lo vas a hacer. Entonces, como yo no puedo hacerlo porque tú no te vas a poner en comunión conmigo para dejar de hacerlo los dos, yo tengo que seguir haciéndolo. Y además, te tengo que intentar robar cuota de mercado y te tengo que intentar robar todo lo que pueda porque eso quiere decir crecimiento para mí. Y aunque sé que es un error, me veo obligado a cometer ese error. O sea, es decir, eso es lo triste. Claro, o sea, cuando si no entras cuando, en pérdidas. Cuando, claro, eso es. O sea, Pero fíjate la ironía. Te voy a poner un ejemplo a, a, a nivel de, de gobiernos. Durante el año 2006, ¿vale? El gobierno español, ¿vale? Sabiendo, evidentemente, como muchos gobiernos, o quiero entender que sabían que esto iba a pasar, porque yo creo que son lo suficientemente inteligentes, la crisis del 2008, sabiendo que eso iba a pasar, aumentaron el gasto público. O sea, Es decir, vamos a seguir produciendo, a gastar para seguir generando crecimiento. Sin embargo, el Estado alemán cortó de raíz el gasto público, ¿vale? Y empezó a, a generar superávit. El superávit en economía básicamente es que tengo más dinero del que gasto, ¿vale? Uh -huh. Y cuando pasa eso en un gobierno, el gobierno está obligado a devolver ese dinero de vuelta al, 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 a, la, a la población, ¿vale? Por eso normalmente se dice que en un estado es importante que, que el estado gaste el dinero que tiene, ¿vale? ¿Cuál fue la consecuencia? Que Alemania tardó ocho meses en salir de la crisis y España, después de diez años, todavía no lo hemos hecho. Buah. O sea, entonces dices, vale, a veces es mejor perder que no más perder,
0: Sí, es, eh, es como que falta pensamiento
1: a largo plazo. Eso es, o sea, en vez de pensar, mira, es que prefiero entrar en una pequeña crisis ahora mismo, que todo el mundo me pregunte, pero tío, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Que no coger y decir, eh, joder, qué bien lo estás haciendo durante este año el año que viene y ya veremos el tercer año a ver qué pasa. No, no, perdona, o sea, vamos a ir un poquito más a largo plazo, pero eso pasa en todos los, en todos los ámbitos, ¿eh? Es que si me pongo a hablar del sector bancario es que nos tiramos aquí tres horas y la gente alucinaría de las barbaridades que se hacen y que aún así, aún sabiéndolas y sabiendo las consecuencias que todo eso va a tener, ¿vale? Y no voy a poner un ejemplo de un banco español muy conocido porque entonces seguramente se me tiran al cuello la semana que viene. Eh, por esto no voy nunca a la televisión a hablar que si no... <risa> haces bien, haces <risa> <risa> pero, bien. Pero, pero, claro, tú ves esas barbaridades y como economista te tiras las manos a la cabeza y dices, pero vamos a ver. Y te reúnes con ellos y le dices, señores pero vamos a hacer esto, esto y esto, y ya veréis que encima vuestros clientes salen beneficiados. Ustedes en su cuenta de resultados salen beneficiados. No tanto como están ahora, bueno, pero por lo menos siguen creciendo. No, 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 es que yo tengo que dar dividendos a final de año a mis, a mis accionistas. Y... Pues nada, ¿sabes qué? Que al final tiras la toalla, macho. Claro. Y tiras la toalla y dices, pero ¿quién nos está dirigiendo? Uno de nuestros socios, el cual no diré ahora mismo el nombre, un personaje muy muy destacado de la sociedad española durante los últimos 30-40 años, eh, la, el declive de su de su, de su persona y de su imagen vino por culpa de esto, por enfrentarse a todo, el, a todo un sistema en el que dijo oye, macho, ya basta, que podemos hacer las cosas mejor. Y, y al final ese es el problema, que aún sabiendo que podemos hacer las cosas mejor, no las hacemos.
0: ¿Qué te, ¿Qué te da a ti esto que pensar, tío?
1: Ah, bueno, eso ya me dio que pensar en su día y por eso creé en mi compañía. Eso es lo que me dio que pensar. Lo que me dio que pensar es que me da igual la verdad lo que hagan los demás que yo voy a demostrar que las cosas se pueden hacer diferentes.
0: vale Y cuando yo como... lo demuestre... Cuando... Sí, 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 sigue, sigue perdona.
1: Cuando, yo, cuando nosotros lo demostremos desde, desde New Horizon Capital, que es nuestra compañía tecnológica española, eh, entonces, entonces el mundo verá por primera vez en un sector en el que no hay de manera en la que confiar, que de verdad se puede confiar si se quiere. Y si no hay un interés personal en todo un proceso de producción, sino un interés común, entonces se pueden hacer las cosas muchísimo mejor y con muchos mejores resultados de los que la gente se espera.
0: Buah. Vale, entonces, jo, es que me alegro que hayas sacado el tema porque justo eh, me gustaría terminar y, haciendo un poco de hincapié en eso, te explico. Eh, es verdad que, que o sea, todo esto que nos estás contando, por ejemplo, bueno, a mí me tiene eh, atrapada, ¿no? o sea, cautivo, esto, esto que nos cuentas es la leche. Y, y además, el estilo que estás utilizando es crudo, que es el estilo que a mí me gusta para no ser el más popular de la casa. Coges y dices las cosas sin tapujos, ¿no? evidentemente por requerimientos de tu profesión. Eh, necesitas ser discreto, pero estás contando verdades como puños dentro de tu discreción, o sea que yo te lo agradezco muchísimo. Dicho esto, yo sé que tú tienes la, la nueva compañía, ¿no? New Horizon Capital, New Horizon Capital, y <ríe> y lo que te quiero preguntar es esto. <ríe> vale, entonces lo que te quiero preguntar va un poco en la línea de... Y, tío, a ti todo este to todo este mundo en el que estás inmerso, ¿no? De, de las finanzas y de. Bueno, pues sí, la finanza, los mercados financieros, la tecnología aplicada a estos mercados financieros, cómo sube, cómo baja, todo toda esta melee enorme. ¿Tú eres feliz con esto, tío?
1: Sí, evidentemente que. <ríe> es que eso es una. A ver. No soy feliz con el, con el modelo de, de, de económico actual del, del mundo. Eh, con ese modelo no soy feliz. Lo que soy feliz es con lo que yo hago. Es no, decir, esto es fundamental. Te, tener, te, tener la oportunidad eh, por trabajo, por el azar, el destino, o como queramos llamarlo, ¿vale? Es decir, que es lo que me ha llevado todos los elementos que me han llevado a estar donde estoy hoy en día y agradecido de todos ellos, evidentemente, aunque algunos de ellos hayan sido dolorosos, uh -huh. eh, me hace feliz porque me da la oportunidad de hacer un bien gracias a un mal que hay en el mundo
0: claro, o sea, está, está ahora entonces, mismo hecho un desastre y tienes la oportunidad de, de meter mano aquí para arreglarlo
1: claro, entonces eso, eso a mí me hace tremendamente feliz y, y ver la reacción de todos nuestros clientes, estructuras financieras, cuando nos sentamos con ellos y les explicamos lo que hacemos y les explicamos de qué manera lo hacemos y cómo hemos cambiado un modelo totalmente desde cero de lo que es la gestión patrimonial y cómo nuestros resultados avalan ese tipo de, de trabajo, eh, la, cara, la cara de la gente, eso a mí me produce una felicidad tremenda, porque, y voy a hablar, como tú dices, de manera deductiva, mal y pronto, su expresión suele ser, joder, qué capullo. O sea, es decir, bueno. este tío, o sea, por, porque es algo que es evidente que se puede hacer, pero, como decía antes, por comodidad, ninguno se ha sentado a hacerlo nunca. Mm. Entonces, mm. nosotros lo hemos hecho, y eso produce en la gente un bienestar, saber que todo esto no es, no está tremendamente corrupto, que todo esto realmente tiene un porqué, que hay un propósito en, en todo lo que pasa, podemos intervenir en ese propósito y mejorarlo, Eso es, eso es, vamos, eso es un infinito. Y por eso a mí me produce felicidad, porque yo soy de estas personas que además me produce felicidad, generar felicidad en la gente.
0: Yo te conozco, bueno, tengo que decir a los oyentes, no, claro que ellos no te conocen, pero yo sí que te conozco desde, pues, desde que éramos eh, jóvenes adolescentes, prepubertos pre, pre adolescentes. Y es verdad, tío, que tú eres un pibe que, que, bueno, que tiene una educación muy buena, también tiene unos padres que son, que son muy guays, eh, tiene una familia muy guay, y, y tienes una educación en valores y humilde, eh, preciosa, ¿no? Yo sé que ahora mismo, por ejemplo... Estás años luz de lo que tú eras, eh, pues económicamente hablando, por ejemplo, o, de, o en, en éxito, en, en, en lo que a éxito se refiere. Y, sin embargo, te sigues manteniendo muy humilde, que a mí eso es que me... Joder, me vuelve loco de ti, tío. Mira, tú ya lo sabes, pero se lo digo a los oyentes. Que sepas que a mí de Dani me mola que es un tío con valores, macho. Que es que yo le quiero porque es, que es, es buena persona. Es que eres buena persona, tío. Lo eres. Y, y que tú con New Horizon Capital estés abriendo la posibilidad de, de meter... Eh, la, la parte más humana y más buena y bondadosa y auténtica del ser humano en el mercado financiero, pues es que, pues, bueno, yo creo que el, el, nadie te lo va a agradecer tanto como deberían, ¿sabes? como mereces, yo creo.
1: Mira, yo el agradecimiento, si te soy sincero, no es algo, no es algo que espero. Para mí, Javi, lo hemos hablado alguna vez, eh, el sueño de mi vida no es que me lo agradezcan hoy, es que el día de mañana, los que eran como éramos nosotros en ese tercero era eso que empiecen a estudiar esos valores financieros ya desde jóvenes, nos estudian a nosotros como un ejemplo de cambio. Sí. Estudien New hijo a son Capital y Daniel Ferrer, como un ejemplo de cómo fuimos lo, el elemento disruptivo de una era. Y realmente conseguimos cambiar las cosas. Cuando la gente estudia Steve Jobs, no estudia únicamente al genio, estudia el iPhone y cómo el iPhone cambió la vida de las personas. Claro. A mejor, evidentemente. O sea, decir, mm -hmm. evidentemente. Y aquí pasa lo mismo. Eh, si en algún momento en los próximos 20 años eh, mis hijos van a ir a la universidad y me dicen, papá, es que hoy hemos estudiado en, en, en clase, eh, llevamos una semana estudiando el caso de, de New Horizon Capital y del Fondo Océano Capital, eh, será el momento en el que me sentiré pletórico y diré, cuelgo mis hábitos, lo hemos conseguido. Y no tiene nada que ver porque yo siempre digo que, no, que el tener dinero es una consecuencia de hacer bien las cosas, no tiene que ser la motivación. Porque si nuestra motivación está en ganar dinero, entonces lo primero que no hemos aprendido nada de, 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 de la clase de estrategia de primero de carrera de economía, y lo siguiente que entonces estamos pervirtiendo un, un, un objetivo. La generación de valor en una generación, eso tiene que ser realmente el core de cualquier compañía, la generación de valor. O sea, y nosotros desde Oceano Capital y desde New Horizon Capital vamos a crear un think tank en los próximos meses. Va a estar compuesto no únicamente de grandes profesionales, que evidentemente es muy importante para un think tank, sino de, de buenas personas. Gente que no solo aporta su know-how, su experiencia, sino que aporta ese valor de ser, esos valores de los que tú hablabas, que se juntan con todo, con todo ese conocimiento en algo bueno para la sociedad, devolver algo a la sociedad que no sea pasta, que no sea, no, sino decir, joder, es que estos tíos cambian por aquí y han cambiado esto de aquí, y, joder, y es que han creado un nuevo futuro para, la, para, las, para las nuevas mentes. Y por eso iniciativas con colegios con en las que nosotros aportemos todo lo que vivimos el día a día, les ayudemos económicamente para, para llegar a universidades grandes en las que luego ellos quieran trabajar con nosotros, eso es un sueño y eso es lo que nosotros queremos hacer.
0: Buah, eh, te, te digo que estoy emocionado escuchándote hablar de esto, tío <risa> es que es muy bonito vale, es que también es cierto que tú y yo ya lo hemos hablado en varias comidas y esto, ¿no? y, sí, sí. y joder, es que me, pero me sigue emocionando como el primer día que me lo contaste, tío es muy bonito creo que es, un, creo que es una misión eh, enorme luego ya, ya de por sí admirable y, y llena de, de efectivamente de valor si, si se trata de generar valor es porque está llena de valor Buah, Dani, eh, esto es una pasada. Vamos a terminar ya porque, porque, no, porque el podcast no, no. tiene que durar lo que dura. Pero, pero tío, es que, es que, me, es que me quedaría horas y horas hablando contigo. eso es la verdad. Entonces, eh, lo que te propongo es que más adelante, eh, dentro de unos cuantos capítulos de podcast, pues quizás podríamos volver a reunirnos y volver a grabar otro. Claro que sí. Ah, y de Muy hecho, si. Siempre. bueno, pues ya me dirijo a los oyentes. Si tienen... Si tiene repercusión este capítulo, si lo compartís por ahí y, y sube bien, bien, bien de visitas, eh, yo, yo te invito, Dani, a que hagamos algún día un directo, ya sea en, en alguna plataforma, si no es Instagram, que sea otra, pero que la gente se pueda conectar a través de un enlace, algo que sea muy sencillo, y que puedan ver en directo, pues, otra entrevista. Y, y que tú nos expliques muchas cosas, que nos des casi como una masterclass de, de todo lo que haces.
1: Cuando tú quieras, amigo mío.
0: Bueno, tenemos compromiso, muy bien perfecto, perfecto ya, 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 ya oigo a la gente celebrarlo mientras escucha el podcast Qué maravilla fenomenal <risa> Dani tío pues, pues nada, te voy a decir adiós, eh, además este adiós me pesa porque como estamos en cuarentena sé que no te voy a ver hasta dentro de varios días <risa> pero bueno, eh, haremos otro Skype otro Zoom o lo que sea dentro de, de nada vale eh, claro, pues muchas sí. gracias por pasarte por el podcast. Me pareces un tío tremendo. Creo que ahora ya se lo vas a parecer también a más gente que escuche el podcast. Gracias, de verdad. Gracias, 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 gracias por, por estar aquí, por, por mantener el estilo de no ser el más popular de la clase y, y por todo el valor que nos has aportado. Muchas gracias,
1: tío. Nada, a ti por invitarnos y nos vemos pronto, Javier. Claro bueno, sí. Max. Ese, ese es nuestro gran Max Alem.
0: Claro que sí, tío. Muy bien, pues vamos
1: hablando. Un abrazo enorme.
0: Hasta para ti.
1: Chao.